1: lucky. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas. Aqui é a Tati e Paradise Keys é uma daquelas obras que você tem que rever reler, pelo menos, num espaço de 5 em 5 anos, porque muita coisa muda e a perspectiva é totalmente diferente. <risos> agora é necessário.
2: Oi, oi, gente, aqui é a Ritinha e Paradas e Keys moldou a minha adolescência.
1: É, eu só reparei isso agora, tipo, e foi um momento meio vergonha alheia, assim, eu olhando pra trás do passado, tipo, menina do céu, o que, que você pensava? <risos>
2: Eu acho que é, é algo que acontece, eu acho que todo mundo teve um Joji ou tem um Joji na vida, sabe? Eu tive um Joji uhum. Eu tive um Joji Eu Joji também mas... Não,
3: com certeza Cara do cavalo é, é um grupo de apoio, sabe? <risos> Oi gente, eu tinha tive um Joji <risos> Oi gente, meu nome é Sayumi Hayasaka e o meu prazer esquecido foi o anime Crazy Wakamin Oi Oi Oh. <risos> Gente,
4: que, que profunda, meu Deus. Mas é verdade. E eu sou a Motian e nem sempre as coisas precisam dar certo, né? Eu acho que às vezes é
1: importante que elas deem errado, inclusive. Então vamos aprender com os vídeo. Ah, consigo. Acho que o nome do podcast ia ser Paradise Kiss e a Importância do Erro. É, eu acho que é, esse é o ensinamento da Eazola. Uhum. E acho que é por isso que essa obra é tão boa. Mas vamos lá, né? E bom, gente, como muitos de vocês já devem ter percebido, o nosso cast é sobre Paradise Kiss. Não vai ser tanto a vibe do choro do Nana, mas vai ser a vibe do tapa na cara é a verdade. Então, não, <risos> preparem, preparem-se. É verdade, a gente também pode chorar. preparem se <risos> O choro é livre. <risos> e vamos embarcar em mais uma viagem com a Ayazawa e o incrível mundo que saiu da mente dela. Logo depois dos recados. Bom gente, mais uma semana de recados, né? Voltamos de férias oficialmente no último episódio e agora a vida começa. E vamos yes. lembrar que o Minas é um podcast realizado pelo Anime Crazies, um portal de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática. Nas redes sociais está funcionando muito mais como portal de notícias e o site agora é um ambiente para artigos da equipe. Olha que coisa linda. <risos> e se você
5: quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se também. Você ajuda nosso projeto a crescer cada dia mais. Ajudando no PicPay ou no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio e um grupo privado com a equipe do Otaminas, a produção e todos os outros apoiadores.
1: E com direito a mimos, porque hoje, no dia que estamos gravando, nessa semana, na segunda dessa semana, nossos apoiadores receberam um mimo muito exclusivo que Sim, em breve a gente vai Marinha. divulgar para o resto do mundo, mas só os apoiadores vão ter e ajuda muito aos Otacos se organizarem. Então, se você for <risos> curioso, entra lá no picpay.me otaminas ou apoia.se otaminas. É, a gente prometeu mudanças
5: para esse ano no Apoia-se e elas estão chegando. Pois é.
1: E eu esqueci, né, a gente entrou tão loucamente de, de a gente se apresentar, né? É verdade, olha só. <risos> Tati por aqui e aqui é a Jo. <risos> Bom, então vamos agradecer aos nossos queridos apoiadores, que já estão no nosso grupitio, interagindo com a gente e fazendo muitos planos de organização com os nossos mimos. <risos> vamos a eles. Alexandre Nunes, Amanda Natália, Anderson Corte, André Luiz Alves, Bárbara Rosa, Bruno Teixeira, Camila de Souza Peixoto, Canal Dicas de Cosmaker, <risos> o melhor nome, <risos> Cristiana Fernandes, Débora Matias, Di Paracaná, Campos, Diego Alves Lima Diego Mesêncio, Edith Garcia, Elizabeth Cristina Rocha, Érica Urakawa Fazuto Felipe, Felipe G Peixinho, Fernanda Furtado Fernanda Marçal, Fernanda Marques, Gabriel Avelar Gabriel Machado, Gabriel Serro, Eloísa Canali Humberto Cassiano, João Elias Machado, João Paulo Cordeiro José Veríssimo, Leonardo Lacê, Luiz Lacerda Lovac, Luan Carlos Sauer, Luan Dias, Luan Luiz, Lucas, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Maria Luísa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Mayara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Pedro Henrique Marques, Rafael Tavares da Silva, Rafael Trinta Medeiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Cazu Sericawa, Roberto Leal, Rodrigo Pereira Silva, Sakura, Tainara Quércia Thalisson Torres, Thiago José de Oliveira, Tortelli, Vinícius Paiva, William Kurosawa e nossos Invisiburuchans! <risos> Nossa, que lista linda! Ela tá ficando cada vez mais. Caraca, foi o um rap, né? Recheada! <risos> <risos> Que que é isso? Muito bom. Muito obrigada, gente, por nos apoiarem. A gente tá, cada semana, recebendo novos apoiadores e pra gente é um privilégio tá podendo dividir esse espaço com vocês. Sim. E lembrando que eles já receberam o cash
5: antecipadamente e a a partir de agora, estão recebendo
1: mimos. E também que o grupo de Telegram, né, ele é composto pelos os apoiadores que contribuem com valores a partir de 15 kawais.
5: Sim. E pra participar do grupo privado é só acessar picpay.me otaminas ou apoia.se otaminas.
1: E bom, a gente tá falando de mimos, né, nossos apoiadores receberam mimos, mas se vocês quiserem mandar os nossos otamimos pra gente, <risos> aliás, a Ritinha, eu acho que ela já recebeu, <risos> a Ritinha recebeu, tipo, cereal. <risos> encaixa caixa. É. Caixa de cereal. Estrelitas, <risos> sei lá, estrelinhas. Não sei, um cereal lá. Mandar é, um o cereal pra gente. Estrelitas,
5: exatamente.
1: <risos> Se a pessoa quiser mandar estrelitas, o que ela tem que fazer, João? Tipo? <risos>
5: Manda pra Caixa Postal 61065, CEP 05424970, São Paulo, SP.
1: Vocês podem mandar, além de cereal, podem mandar cartinhas, cartões postais, desenhos e o que mais vocês quiserem, fiquem à vontade ou até mesmo divulgar um trabalho autoral. Por favor, a gente vai ler ou ver ou qualquer coisa e depois
5: comentar a respeito.
1: E bom, se você quiser, né, mandar um e-mail sobre o tema desse programa ou de algum programa passado, é só você mandar e-mail para...
5: podcast.otaminas.com.br Desculpa pela, pela brisada aí que eu dei. <risos>
1: <risos> e também sigam a gente nas redes sociais, o Twitter e o Instagram é otaminas. A gente também tá no Facebook, mas só quem está no Facebook são os nossos avós. Mas tudo bem, eles <risos> podem seguir a gente no Otaminas também! <risos> Olha, a gente vai fazer uma enquete, aliás, no Twitter pra saber o que vocês preferem, gente. Queremos saber, vocês querem que os e-mails continuem sendo lidos nos recados ou vocês querem que a gente acumule e-mails e faça, tipo, sei lá, dois podcasts exclusivos só com e-mails. Exclusivos não, né? Tipo, dois podcasts uh, extras, né? Só com e-mails. Porque, assim, é, a gente precisa se organizar direitinho pra fazer a leitura. A gente tem respondido, né, os e-mails é, por texto, né? Por e-mail. Uhum. Respondido e-mail por e-mail. E-mail por e-mail. <risos> Mas, nesse recados como a gente tá muito corrida, a gente não vai conseguir fazer a leitura. A gente pede mil perdões pra vocês, mas a gente tá se organizando e a gente quer saber a opinião de vocês. Então, entrem lá no nosso Twitter, arroba Otaminas, e opinem pra gente saber. Se vocês sentem muita falta dos e-mails nos recados, a gente se vira nos 30 e continua um gravando. É isso aí.
5: Afinal <risos> de contas, a gente tá aqui pra vocês, por vocês. Então, o que vocês pedirem, a gente
1: faz. Exatamente. E, agora que a gente falou dos mimos, bom, vamos, vamos contar essa história pra vocês vocês, né? É... A gente tem uma parceria agora Durante esse ano todo do Com o Dona Dolce Que é uma marca criada por duas amigas Que resolveram né, juntar essa paixão por papelaria para criar né, um projeto que pudesse ajudar as pessoas a se organizar E também encantar com esse mundo de fofura Então desde 2010 elas desenvolvem produtos né, Que juntam a fofura com a funcionabilidade E fazem planners, cadernos, scrapbooks E eles, elas criaram meio que uma comunidade né, Que é o time Dona Dolce para é, pessoas se organizarem melhor, compartilham dicas, né? E a Rafa Mandou um e-mail pra gente, que é uma das, das Criadoras, é, foi até o um e-mail Dos namorados, se não me engano é, Que ela tava de kiki Ai, coisa Sim. mais linda Lembra? Nossa, e aí ela comentou da marca Dela, eu falei que eu tinha uma marca de Cadernos também e tudo mais, a gente foi trocando figurinha E a gente teve a ideia de criar né, Meio que uma ficha Otaku de organização né, Mensal, pra que Todo mês os nossos apoiadores pudessem Se organizar em relação ao que eles estão acompanhando Acompanhado de anime, de mangá, de dramas, os cosplays, os jogos, então assim, é, são fichas temáticas, é, cada mês tem o tema de um anime e um mangá diferente, e todo mês eles recebem uma fichinha, e aí a pessoa pode escolher se ela vai fazer o ano todo dela temático de um anime, ou se ela vai fazer o circuito Anime, né? Então, durante esse ano todo, a gente vai estar com essa parceria com o Dona Douche. Se você tiver curioso, quiser, né, ter acesso ao, ao nosso circuito otaku de, de calendário <risos> mensal, <risos> é só você entrar no nosso Apoia-se ou no nosso PicPay. E não se esqueça de segui-las, né, nas redes sociais, que é Loja. Coisas lindas, vale a pena seguir. Demais. Nossa, os planners, pelo amor de Deus, Ih, quero todos. E a gente tem um recado agora, né, um recado muito importante pra ser dado sobre a nossa saúde social, né Jojo? É verdade, em vista da pandemia
5: que está acontecendo no mundo inteiro, a gente achou válido lembrar alguns, hum, algumas dicas para você se precaver e para também
1: cuidar da saúde das pessoas à sua volta. É, agora com o coronavírus, né, é muito importante que se você puder conversar com os seus, os seus patrões, enfim, com as empresas que vocês prestam serviço sobre a possibilidade de fazer home office para evitar né, aglomerações é algo interessante. A gente sabe que é, nem todas as pessoas têm condição de, de ter esse diálogo ou de ter essa oportunidade. É. Mas quem conseguir né, ter é, é importante justamente para que quanto menos pessoas aglomeradas, menos probabilidade do vírus se espalhar. Obviamente, é, seguir o ratinho do ratinho e é, ter uma boa higiene. Então, <risos> lave as mãos. Lave as mãos com muita frequência. E utilize álcool gel. A gente sabe que o álcool gel está difícil de ser é, né, encontrado em muitos lugares. Primeiro, não, não entre em pânico. Não compre tudo e deixe os coleguinhas sem. Compre o necessário. né? É, a gente vive uma coletividade. A gente vive em, em sociedade. Então a gente tem que pensar na gente e tem que pensar no outro também. Mas né? se não tiver álcool gel, tudo bem. Não, não se desespera, Lave lavar mais. as mãos é.
5: já, dá, já dá o efeito que precisa. O álcool gel é mais pra garantir.
1: E a questão da máscara, né, que é mais importante pra quem está com sintomas, não passar para outra pessoa, né? Exatamente. Então, se você não se tem você sintomas, não,
5: está... não precisa usar máscara, não se desespere, tá tudo bem.
1: <risos> e, né, se mantém hidratado, bem alimentado. Apesar de muitos dos nossos ouvintes não serem, né, não fazerem parte da faixa etária de risco é importante que a gente pense nos nossos pais, nos nossos avós que já fazem parte né, da faixa etária de 60 a mais é, e também nas pessoas que têm é, problemas respiratórios, então pense nos outros. E também
5: o pessoal que tem imunodeficiência, diabetes o pessoal que é cardíaco, são grupos de risco, então por mais que você não seja um grupo de risco, você vira vetor de transmissão, ou seja você pode até nem apresentar sintomas mas você tá com o vírus em você e você sai espalhando por aí. Então é melhor, se você puder, é claro ficar em casa. É, até até a poeira
1: baixar, Exatamente né? E caso você acha que você tem, e, mas, mas não é um caso tão grave assim, você não está com falta de ar, né? Você acha que você tá com resfriado, que pode ser coronavírus, se o seu caso não for altamente gravíssimo, fique em casa porque a recomendação é o mesmo tratamento para as pessoas que têm um resfriado ou uma gripe. Isso.
5: Né? Só não se recomenda tomar ibuprofeno é, hoje, eu tava conversando com um amigo meu meu que é médico, é, ele recomenda dipirona, que é a coisa mais básica que tem. Dipirona baixa febre, então, né, não precisa é, se desesperar.
1: É, você se hidratando bem, tomando os remédios pra gripe e evitando entrar em contato com as outras pessoas, é, provavelmente em duas semanas a situação já vai estar controlada, justamente porque a, as nossas, a nossa capacidade nos hospitais e enfim, no SUS, não comportam que todas as pessoas sejam atendidas ou que todas as pessoas façam o teste. Né? Então, é, pessoas que por exemplo, sofrem um acidente de carro não vão conseguir ter atendimento se, se não tiver leito. Né? Então, Exato. se você não tem um caso grave, é, evite né, é, a superlotação do nosso sistema de saúde justamente pra gente pensar nas pessoas que precisam mais. Pessoas que têm mais idade, têm problemas respiratórios, baixa imunidade ou que estão com outros problemas de saúde. Uhum.
5: Não só isso, que se você estiver com, com o corona, mas estiver sob, sob controle, né, nesses casos que a gente citou, se você vai no hospital A chance de você infectar mais gente Inclusive profissionais da saúde Que precisam estar lá disponíveis E bem e bem É muito alta, então é melhor ficar em casa
1: Até porque se você for lá, provavelmente Eles vão te mandar para casa E vão Exato. te mandar tomar <risos> remédios de gripe <risos> Então, vamos nos poupar, vamos respirar, vamos não pirar e vamos se cuidar e cuidar dos outros para que a gente consiga, né, superar isso e voltar a normalidade, todos com saúde e sem termos perdas. Perfeito. Lavem as mãos. Se cuidem. <risos> Beijo, vamos pro cast e até a próxima semana. Partiu. Beijo. falar sobre o Paradise Kiss, né é, pra quem chegou aqui de paraquedas e ainda não consumiu nenhuma obra da Ayazawa, a gente já fez um podcast sobre uma obra dela chamada Nana, que é uma das obras mais famosas, é, a gente recomenda que vocês escutem também, e Paradise Kiss é uma obra mais curta, né, que conta a história sobre uma aluna do colegial, que <risos> eu li o resumo da mochinha e eu quebrei <risos> É muito bom, né? <risos> desculpa, Ai, mas eu desculpa. vou ter que cotar não, mas olha só, agora eu vou, agora eu vou deixar a mole, porque, porque tá incrível, por favor, me explica, explica Paradise
4: Kiss a história de Paradise Kiss é da principalmente, né, da estudante do colegial Hayasaka Yukari, que tal qual Zeca Pagodinho, tá deixando a vida levar ela, não tá tomando <risos> de <uma decisão. risos> sabe? A vida tá levando, as pessoas estão tomando as, as decisões <risos> pra ela e ela tá infeliz por isso mas ela parece que ela não percebeu o que isso é uma ideia ruim. Então, ela acaba, é, por um acaso né, do destino, ela é encontrada por esse grupo de estudantes de moda. E eles querem que ela seja modelo de um desfile que eles vão fazer. Eles estão fazendo uma roupa para um desfile da escola, para uma competição, eles querem que ela seja modelo. E esse encontro muda a vida dela e muda os destinos e, e como ela vai passar a tomar as próprias decisões a partir dessa relação com pessoas que sabem muito bem o que querem. Total
1: oposto, né? Total oposto dela. A pessoa perdidaça <risos> e chega lá com um monte de gente que é super decidida, ousada, incrível e maravilhosa. Que é o Paradise Kiss. Agora vocês entendem a minha frase. Ah, <risos> você é uma pessoa incrível, ousada e maravilhosa também. Seu cabelo é rosa, o que você tá falando? Enfim. Eu tornei, eu <risos> e, pra, né, pra quem não sabe, né, o mangá ele tá categorizado como um Josei, né, até por conta, né, do, 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 dos temas que são abordados né, na obra, inclusive fala, fala né, sobre, sobre sexo. E a temática, né, é uma temática de romance e também de, de vida escolar, né, que é meio típica de shoujo, mas é, por conta da, da revista onde foi publicada, acabou sendo categorizado como Josei. Sim, Josei geralmente é pra mulheres que são mais adultas, né. É, é engraçado
4: porque eu colocaria muito para Paradise Kiss como shoujo, é, é que tem cenas, de, tem peitinho, tem uhum. é, umas temáticas que é, são, naquela época principalmente, eram consideradas Sim. um pouco mais adultas, assim, que a gente vai abordar aqui também mas é engraçado que Nana foi lançado como Shojo e Paradise Kiss como Jacei tipo... né? <risos> é meio invertido porque Paradise Kiss tem temática escolar e romance que geralmente é o que tem no Shojo. E Nana tem... É, elas já são adultas, já são independentes. Tem... Rola sexo pra caramba. E ainda
1: assim é de Então é interessante e o da Skiz, ele é de 2000, né? A publicação Sim. foi de 2000 a 2004, né? Em cinco volumes. Sim. Então, assim... É, é, eu acho legal a gente, a gente sempre, tipo, ver quando que a obra foi publicada e em que contexto ela foi publicada. Principalmente no contexto japonês. Porque aí você consegue perceber, né? Como era mais ou menos o pensamento... É, de uma colegial daquela época, ou qual era o universo de uma colegial, né, dos anos 2000, no Japão. Sim. E também
3: consegue sentir o impacto, né, que algumas obras fazem em críticas, em construção de personagens, coisas que tem dentro da obra que, para aquela época, às vezes é muito
4: diferente. E não deveria, mas para aquela época... Ou, como a obra mesmo sendo feita há 20 anos atrás, acaba tratando muito bem de alguns assuntos que até hoje tem autores que não sabem tratar. Sim que eu, eu considero Exatamente. o caso de Paradise Kiss. Eles colocam Caramba, temáticas mano, muito delicadas, é, que hoje em dia, até hoje em dia, a gente vê Shoujo sendo totalmente estereotipado e, e, e babaca, e escroto. E a gente vê a Yasawa falando sobre é, transexualidade há 20 anos atrás. Exatamente. De forma uhum. super respeitosa, né? então é, a claro, Yasawa, né, tem... né, gente? É ah, é a rainha da, da, dos mangás, mesmo. Então, é... é um
2: ponto fora da curva no tempo dela.
4: Mas uma coisa que eu acho legal comentar é que as demografias no Japão elas servem só pra publicação, pra organização da publicação. Sim. É, é como eles organizam a indústria mercadologicamente, mas em questão social não tem separação. Então se você é um rapaz, se você é um mocinho, você pode ler Josei e Shoujo. Se você é uma mocinha, você pode ler Shonen e Senen não tem nenhum problema. Exatamente.
1: Tá? Eu faço Isso um paralelo é público. a como as novelas são categorizadas, né? Então, tipo assim, uma novela das seis, uma novela das sete, uma novela das nove. A gente percebe que existem diferenças, porque a exibição, de certa forma, limita, em alguns casos, a faixa etária. Então, você sabe que uma novela das nove pode tratar de coisas mais, é, mais de 18 do que uma novela das 6, né? A novela das 6 geralmente é um pouco mais... é um pouco mais inocente. Então, mas assim, isso não impede ninguém de ver nada, a menos que você seja uma criança e você esteja <risos> vendo uma novela das 9, que provavelmente tem algum conteúdo que você não deveria ver, mas tudo bem. É, mas, mas não delimita, né? Quem, quem, quem deve assistir essa, essa categoria existe justamente para que as pessoas possam organizar os cronogramas de lançamento da, das obras. E onde eles vão ser veiculados É só ler tudo que você quiser, ponto Seja feliz Por e vida,
2: né? É importante tentar entender o que está lendo, não lendo umas besteirinhas aí que tem um monte na internet. Faz
1: sempre ter o um filtrinho. É, aquele
2: filtrinho assim do bom senso só.
1: Lembrando que esse podcast terá spoiler, tá? Então assim, mas... se você ainda não leu o mangá, não viu o anime, não viu o live action, não, não tem mesmo? problema, mas consuma pelo menos uma dessas obras antes de escutar o cast, porque você vai ah, poder não. aproveitar muito ah, mais. Não, não vou... Eu também não, não consumo live action. Live action não. <risos> Cancela o live action. Eu preciso falar aqui, aqui, aqui
4: ó. Aproveita
2: <risos> agora. Leiam dia, o mangá.
4: Leiam o mangá. Leiam o mangá. Ando aqui, ó, Mochan. Eu só leio mangá, gente. Tem anime que eu nem assisto. Eu só assisti o anime de da Kiss é pra chutar o pau na barraca aqui nesse Sim. podcast. <risos> porque eu sabia que eu não ia gostar de algumas coisas. Não é um anime uhum. ruim, mas ele não expressa toda a delicadeza que a autora colocou não na obra. Não faz né? Assim, é, a maioria dos autores no Japão são muito apegados a, a todos os aspectos da arte, né? É, tá, não vou dizer a maioria, mas os autores mais renomados costumam se apegar aos aspectos da arte. Então, é, tenha um cuidado com o roteiro, com a expressão de personagem, com a, as ilustrações. No mangá, que no anime é impossível de ter. Uhum. É, no mangá, a Ayazawa, ela faz tudo praticamente sozinha. Ela, basicamente, teve uma época que ela, ela não trabalhava com assistente nenhum. E talvez por isso ela tenha tido problema sério de saúde com relação às a, a, mãos mesmo. Ela não trabalhava com assistentes. Ela queria fazer tudo sozinha. É, outro autor que eu sei que é muito delicado, né? Que, tipo, trata com carinho disso, é o é Eiichiro Oda, que Sim. os assistentes ajudam com os cenários, mas ele faz questão de desenhar todos os personagens e ele faz questão de criar a história 100% sozinho, ele não tem ajuda de editor pra criar a história, uhum. e a Ayazawa ela também é muito cuidadosa com isso então se você lê o mangá de Paradise Kiss você consegue ver a expressão legítima dos personagens, sem essa interferência que a, o comercial tenta pegar no anime ou a falta de budget acaba prejudicando
1: no é anime Fora que a questão, assim, é um, é um mangá que fala sobre moda, né? E a Ayazawa sempre colocou é, essa informação de moda dentro das obras Sim. dela. Mas o Paradise Kiss ele é tipo meio que o um, um, um portfólio total de, de um mangá de moda, né? Pra resto do mundo. E ela Sim. capricha demais nas ilustrações das roupas. É absurdo. Vale muito a pena, tipo... Ela já desenha muito bem, a história já é muito boa. E assim, a, 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 os figurinos, as roupas são muito bem desenhadas. Que são todos criados por ela Inclusive
2: Sim! Eu posso só indicar uma coisa do anime A trilha sonora, eu devo com a trilha sonora. Exatamente. Isso Que <risos> é Tommy February 6, 6 Puta merda, que abertura E juro, foi o primeiro anime que eu vi Uma música americana no ensinamento e coube é verdade tão, tão que é, que... O encerramento, encerramento do Franz Ferdinand
4: É E uma coisa que eu acho legal É a banda que faz as trilhas Que tocam nos episódios ah, O nome da banda é The Babies E o vocalista da banda chegou a fazer tipo Eu, eu, eu não sei exatamente se ele fez Se ele dublou o Araxi Mas a voz cantada do Araxi é dele Então a banda Awww. dele meio que fez o, o que seria a banda do Araxi E as músicas Awww. que tocam é, durante os episódios seriam da banda do Arashi e são músicas excelentes. Eu sou muito, muito fã desse, desse cantor e da banda The Babies, que não existe mais, mas que é, tem, deixou esse legado aí das músicas de Paradise Kiss, que são excelentes. Arrasou, Ritinha. Agora o live action, pelo amor de Deus. Live action é um pedaço de merda. Depois a gente <risos> conversa sobre isso, porque live action.
1: <risos> então é isso, crianças
4: escutei as músicas do
1: anime, leio o mangá e finjo que o live action nunca, nunca aconteceu é, e, e bebam água mas, é, a gente vai, vai começar a conversa a gente tem dois, dois pontos pra começar a conversa, um destrinchando personagens né? É, o papel deles na obra e começando a história caso você, tipo, ah, é, mas eu, eu quero mais um incentivo antes do spoiler rolar solto, né, então é, como que a história engata né, a, a Yukari ela tá para prestar o vestibular né, e ela é muito cobrada pela família para ser tipo uma boa aluna né, e aí tem um dia que ela tá indo lá pro cursinho do, do vestibular e um cara aborda ela e ela acha que é um assalto, e aí tipo, acontece uma confusão, ela acaba é, se encontrando com uma moça que tá tipo, super bem vestida ela acha até que é a, que ela chama de Shinigami, né, ela acha que é, é. Que é a deusa da morte. É uma moça muito alta é uma moça Sim. muito alta, a maquiagem é muito muito forte, o
4: cabelo colorido e, 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 e... chapéu chapéu é uma roupa vitoriana tipo, parece que assim, surgiu <risos> alguém do nada de outro período histórico na frente dela uhum.
1: Aí ela pensa, meu Deus ah, é um Shinigami e aí, ela fica tão assustada com a situação que ela desmaia, né? E quando ela acorda, ela tá nesse ateliê, que é de um grupo, né? De, de uma escola, que é a Yasawa Gakuen, que eles, tipo, vão do ginásio até a faculdade, né? E ele, é uma escola focada em moda. Então, esse grupo, ele é formado pelo Joji, é, pelo Arashi, pela Isabela e pela... Pera, quem mais? Tem aquela menininha. Miwako! A Miwako, isso. Por eles. E eles juntos fazem parte, né? Desse, desse Ateliê desse grupo que é o Paradise Key, certo?
2: Sim. Sim. Sim, nossa, você sabe que contando a história desse jeito me lembrou Alice no do País das Maravilhas, porque é tipo, Não a... é,
1: verdade.
4: A... é, é tipo, mesmo.
2: Principalmente pensando que é que o ateliê fica, tipo, descendo as escadas. Nossa, é total, verdade. toca do coelho uhum. e principalmente que ela, tipo, ela desmaia e acorda nesse lugar, nesse mundo que é totalmente Sim, diferente, a gente
3: né? Que era pra ser o IC
1: mas na verdade, <risos> olha só, vocês. Deus, então é isso. A partir daqui, spoiler sem controle nenhum. Boa sorte a todos. Vamos começar falando da Yukari, né? Ela claramente é o retrato da adolescente que não faz ideia do que ela tá fazendo da vida dela. Eu há dois anos
2: atrás. Média, né? <risos> Se a gente for pensar também, porque Sim. ela. ela, ela se dedica a estudar. Ela é, foi criada pra isso, é...
4: né? Sim, é de... ela, ela fala que desde criança a mãe dela sempre exigiu muito dela e ela sempre se esforçou muito pra não ser rejeitada pela própria mãe. E é uma coisa que eu acho, inclusive, muito interessante de Paradise Kiss, porque eles sempre colocam a visão dos pais e como isso acaba influenciando os personagens. Então, essa relação dela com a mãe é o que faz é, toda a história acontecer, né? Ela não, não tomar as próprias decisões e ela depois enfrentar a mãe na maturidade, né? No exercício da maturidade da adolescência para uma mulher, uma mulher jovem, uma jovem mulher, ela enfrenta essa, essa relação né, de aprisionamento e de, de possessão uhum. familiar pra ela tomar as rédeas da própria vida. É, né? E que eu ter acho a própria é um... liberdade
1: e independência.
4: Sim, e esse período da adolescência, ela tá no terceiro ano, ela tá, tipo, terminando o terceiro ano colegial, agora ela tá com 18 anos no, no anime. Tá fazendo cursinho, tá terminando o colegial. Ela é, nunca fez nada além de estudar. Ela não tem notas boas, ela estuda numa escola renomada porque ela passou assim raspando, mas ela não tem notas boas, não é algo natural para ela uhum. mas ela tá se esforçando e a real é que ela não aguenta mais, mas ela não sabe fazer, ela só ia prestar para alguma faculdade, enfim. Meio eu sem perspectiva. Que, é, e eu acho que na verdade, a maioria dos adolescentes se encontra nessa situação, assim eu acho que a partir do momento em que a escola é, se tornou algo mais acessível, é, ex existe essa cobrança, porque, por exemplo, no tempo dos nossos pais, é, você ter o ensino médio completo já era um diferencial. Sim. É, e você ter uma, o curso superior era pra pouca gente, tipo, pouquíssimas pessoas tinham acesso a um curso uhum. superior, né? Então... É, é, hoje em dia... Isso, isso se tornou algo mais acessível, hoje todo mundo tem, tipo, em geral exige, exige-se, né, no mercado no, no mercado de trabalho que as pessoas buscam mesmo, para ter mais, um salário mais alto, enfim, buscam que tenha o ensino médio pelo menos
1: completo.
4: É, e hoje em um é... dia
1: a, 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 o ensino ele, houveram, né, muitas, muitos incentivos, né, é, pra que a, a, o, o ensino superior fosse, né, é, mais acessível. Então, assim, é, faculdades com preços não tão é, caros como antigamente, possibilidade de financiamento, é, enfim. É, aqui pelo menos sistemas, no Brasil, né? né? Sim. Pelo menos
4: no Brasil. E no Japão, o sistema educacional, ele é muito acessível. Na verdade, ele sempre foi bem mais acessível do que a gente conhece aqui é, tô fazendo só um paralelo com o Brasil, Sim, porque é, é o que a gente vive aqui hoje hum. como jovem né? os jovens vivem isso aqui hoje mas no Japão é algo que é um pouco mais é, tem um pouco mais de tempo porque é, 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 mais, é mais a educação é acessível há um pouco mais de tempo do que é aqui no Brasil, mas não tem tanta, tanta diferença assim, da, das cobranças que os jovens têm com relação a
1: isso, e tem muita competição para escolas e faculdades públicas, faculdades boas. Inclusive algumas escolas quando a mãe tá grávida já faz inscrição nas mais é. renomadas. Sim, então é, é, é um assunto delicado
4: é, um, é uma forma de demonstrar status social e de conquistar um espaço na sociedade ser é, va valorizado, né? Eu, acabei, eu, acho que,
3: eu acho que eu fui aqui virou essa fase mais recentemente dessa famosa obrança. E eu lembro que quando eu estava no ensino médio, quando eu entrei no primeiro ano, eu pensei assim, tá depois aqui. E tipo, sempre teve essa. Eu, a frase que eu mais ouvi a minha vida toda é estuda que você precisa ser alguém na vida. E eu lembro que essa me dava um pânico horrível e eu sei bem como que é isso, de você estar tá sem rumo total e você não fazer ideia do que você fazer da sua vida e você só querer, tipo, ah, eu vou fazer qualquer coisa e, sei lá, eu, aparentemente eu só preciso ganhar dinheiro pra eu conseguir uhum. viver. E nunca tive essa perspectiva de, não, eu preciso fazer algo que eu gosto. Tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que eu goste. E é um, um, um pânico muito grande que você tem na sua cabeça quando você tem É como se tivesse médio, um fala, reloginho, tá, né? Tipo, você
1: encara o ensino médio, tipo assim, a partir deste segundo, eu preciso decidir o que eu vou fazer pro resto da minha vida.
3: Não, é, e Tipo assim, eu estudei em escola pública a vida toda. E no, no fundamental, a gente não ouvia essa palavra vestibular. E quando começaram a falar sobre isso, eu comecei a gente gente, peraí, uma prova vai decidir a minha vida todinha. Porque, tipo, eu sou de classe média baixa e, tipo, se eu não trabalhar, eu não vou pagar uma faculdade, é isso. E aí, tipo, tá, ah, então você, você precisa de um emprego. Se você quiser estudar. E você precisa estudar se
4: você quiser um emprego melhor. É, uhum. Nossa, é uma pressão louca. É, e todo mundo é cobrado de fazer certas coisas, né? Porque tem um status social... Tem um status social em você fazer medicina, direito, engenharia... Em todo lugar do mundo. Então, assim, eu pelo menos... Que foi quando eu li Paradise Keys... É, eu tava lendo mangá, é, justamente nesse período. Todos os meus colegas estavam completamente des desesperados e fazendo cursinha de tarde, de noite. E eu tava tipo, gente, isso daqui não é pra mim, eu sei que não é pra mim, eu não posso me, me forçar a fazer isso. E gente, aí. Cursinho,
2: a minha escola virou integral no terceiro colegial e eu tinha cursinho sábado. Só é uma
1: bosta! Sem que vida nenhuma. Deus. Meu terceiro foi... é, e existe essa romantização, né, da, do, do, do sacrifício. sacrifício pelo estudo. Então, tipo assim, Sim. menina que tirou 900 no Enem, não comia nem dormia e é. só estudava. Ela deixou de namorar pra estudar 18 horas por dia. E aí
3: você fica, tipo, <risos> E é falta porque, tipo assim, a pelo menos dos meus pais, eles são tipo bem mais velhos. Os meus pais já estão na casa dos 50. E eles tiveram eu muito tarde. Então eles têm um pensamento meio Atrasado não, né? É da época deles Então tipo, eles viram pra mim E falaram assim, ó, se ela pode, você pode Eu fico, eu não posso não Você
4: tá doido? É que essa comparação é de uma falsa Simetria absurda, porque as pessoas são Diferentes, só isso é, Aconteceu, eu, eu tava comentando isso Que eu não tava me identificando E felizmente Meus pais é, eles, eles me permitiram Tomar a escolha e a minha decisão foi, não vou fazer vestibular agora, e aí eu fui fazer outros cursos acabei fazendo teatro me, me formei no teatro, mas não era curso superior, e só fui me formar no curso superior agora, mas eu já comecei a trabalhar com outras coisas antes eu, é, na verdade consegui me formar em várias, várias profissões diferentes dentro da área que eu queria atuar, porque eu me dei esse tempo e escolhi as coisas com calma, então eu posso, tipo, tive o privilégio de fazer isso, é uma coisa que demanda certo respaldo familiar e a pessoa precisa tipo, é, realmente ver quais são as próprias opções. Se às vezes trabalhar antes de fazer a faculdade é uma boa opção. Mas é, se respeitar nessa escolha é tão importante. Respeitar a própria saúde, respeitar o é, próprio futuro. E tudo que você fez antes pra estar aqui agora é algo importante. É, não é todo mundo que tem esse privilégio, eu sei. É mas isso que eu ia falar. É,
1: mas é, é algo importante de ver na, dentro das suas possibilidades. Eu acho que é importante essa, essa vivência. Que a gente tem, tipo, aqui no Otaminas, porque a gente tem os dois lados, né? Tanto essa SAC, tipo, estudante em escola pública, a vida toda, e tem que trabalhar pra, pra pagar a faculdade. É, há, há muito, né, é, que, que os pais não apoiam, né? E, porque os uhum, pais nada. queriam que você fizesse enferma, é, enfermagem, né? Que na época eu que a gente começou a, fazer... a gravar... Uhum, a gente queria fazer um ano de enfermagem. Quando a gente fazia o, iniciou o Otaminas, a SAC faz enfermagem. E agora ela faz jornalismo, que é uma coisa que ela decidiu por escola própria. Então eu acho muito interessante a gente ver, né, os dois, os dois lados e sempre fazer esse paralelo, né, como é que é a realidade do Japão e como é que é a nossa realidade, mas de qualquer forma a pressão é a mesma que todo jovem passa, né, de tipo, o que, que, eu, o que, que eu vou fazer, eu tenho que pensar em dinheiro, eu tenho que pensar no que eu gosto, eu tenho o privilégio Sim. de poder escolher o que eu gosto, qual vai ser a estratégia Sim. que eu vou vou ter que, né, é, ter pra poder seguir isso, minha família apoia, minha família não apoia é, e é muita coisa, né pra uma pessoa que ainda tá em formação de, de, de individualidade é. de opinião, É, de porque tudo.
4: não a gente não sabe quem a gente é, né esse período é um período muito delicado de aprendizado pessoal, e a gente vê muito isso descrito na, na narrativa de Paradise Kiss. Aí o Kari ela é exatamente essa pessoa que não sabe quem ela é, e isso é reforçado o tempo todo, tipo, é a, a própria relação dela com jovem ela se descobrindo. Sim. Ela falando descobrindo George, quem ela é pra ela mesma, quem ela é pra mãe dela, quem ela é pro, pro rapaz com quem ela tá se relacionando amorosamente
1: e quais são as expectativas que as pessoas têm sobre ela e se ela quer ou não cumprir essas expectativas. Esse negócio do paralelo que a gente fez, tipo, da de quem teve mais privilégio, né, de poder escolher e tal, tipo, eu olho pro Jod e, tipo assim, ele é filho de um cara ricaço, né, e Sim. ele meio que, tipo, teve a oportunidade de escolheu o que ele queria fazer, né? E teve as ferramentas pra ele seguir o caminho que ele queria seguir com muito mais
2: facilidade. Mas
4: mesmo assim, ele tá infeliz. Então, é verdade.
2: E aí, eu já acho que cai um pouquinho no... É, nessa idade, ao mesmo tempo que a gente é muito criança ainda, a gente também se sente muito adulto. Porque, nossa, eu tô indo pra faculdade, eu tô indo. <risos> então, foi algo que, tipo, que aconteceu comigo, que meus pais nunca foram contra a minha escolha em fazer mesmo faculdade de artes. Eles... e eles nunca me forçaram a estudar nem nada, mas eu tinha a visão de que eu era adulto o suficiente e que eu tinha que tomar conta disso, porque era o meu único tipo, era tipo, you had one job sabe? Uhum. Então você é, e... já
3: foi totalmente diferente.
2: Então, isso do cursinho, da escola, eu fiz por vontade própria, então foi algo que assim eu chegava cansada e minha mãe falava tipo, você tem certeza que você precisa fazer isso? Eu, tipo, sim, eu preciso, porque eu queria Você
1: colocou as imposições em você mesma, né? Sim,
2: não nós nossa, meus pais nunca cobraram nada de mim, isso é algo que, tipo, eu tive muito bem, mas eu me cobrava, e eu vejo muito isso também no geode dele, tipo, se a, dele, tipo, transparecer essa, tipo, ah, eu sei o que eu tô fazendo, na verdade, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu entrei com 17 anos na faculdade, ao mesmo tempo que eu acho que foi muito bom ter entrado muito cedo, porque eu consegui estudar muitas coisas... Eram coisas que eu, que eu também perdi tempo, porque eu não tinha a maturidade pra levar a faculdade a sério. Pareceu, tipo, uma segunda parte do meu ensino médio, a primeira faculdade. Uhum. Então, eu acho que tem muitas as nuances também, do quanto você quer se mostrar também, uma pessoa...
1: Eu dou conta, né?
2: Sim, é, é. É louco. Dá conta, tipo, a gente pode e a gente tem que, tem que e precisa contar com as, com as pessoas ao nosso redor, sabe? Ninguém vive sozinho.
1: Pra mim
3: já foi diferente. As pessoas jogaram esse negócio de que você precisa ser uma adulta agora. E eu fiquei tipo, é. gente, que eu ainda assisto desenho. Eu gosto eu de Disney. Eu gosto Vocês de Disney. Tá, de... tá, de... tá tudo eu gosto bem. De eu te...
0: Me deixa o meu
3: par. Eu fiquei muito desesperada quando começaram a falar pra mim que você é adulta, você vai ter que pagar boleto, você vai ter que fazer os negócios, e até hoje, gente, eu não me sinto uma adulta e as pessoas contam você é adulta
1: que não, não sou não pai. mas eu acho que a gente é, é porque tipo assim o adulto tá na cabeça de cada um né uhum. tem o adulto que as pessoas de fora projetam em você não significa que você não seja adulta só porque você não se encaixa na projeção dos outros é o adulto
4: que meus pais projetam é eu casada com dois filhos incrível
1: eu conto, você conta
4: <risos> Mas eu acho que todos esses exemplos que a gente tá dando que são pessoais, de alguma forma, eles são expressados pelos personagens em Paradise da Com certeza. A gente tem aí o Kari, né? Que levou a vida toda aí é, pela, por influência da, da família, da, do, da mãe, que era muito exigente. O Jodie ele é um personagem que ele é, ele é filho é, ilegítimo de um cara que é dono de uma empresa então ele cresceu é, com tudo do bom e do melhor, porque o pai dele sempre pagou direito às coisas só que ele não tinha a presença do pai, nem a presença da mãe que parece uma criança, e que fica lembrando ele o tempo todo que ele estragou a vida dela, porque ela não, não deveria ter ficado grávida naquele momento e ela perdeu a carreira perdeu a carreira. é uma relação muito abusiva e muito muito, muito tóxica e o Joji ainda assim se preocupa com a mãe. E ele acaba encontrando na Yukari alguém parecida com a mãe. E ele, ao mesmo tempo que ele rejeita a mãe, é, ele se sente atraído, de certa forma, por essa necessidade de, de aprovação é, de alguém que o rejeitou, né? Então Sim. eu sinto que ele demanda muito da Yukari. Psicologia! É, não, mas é, tipo... <risos> Depois que eu li, eu sinto muito isso. E eu acho que a Ayazawa, ela expressa de uma forma muito delicada todas essas relações humanas na obra. Por isso obra, que elas parecem tão mas... real. Sim. É, a Miwaku e o Arashi, eles são um, um casal que tá muito tempo junto. Eles cresceram juntos desde criança. São vizinhos e eles tinham um outro amigo, um terceiro amigo. E a Miwaku, ela era apaixonada pelos dois. Só que o Arashi, por si, um, me obrigou ela a escolher. E ela acabou escolhendo ele, deixando esse amigo sem falar com ele por anos. Que assim. é o,
1: o Hiro, né?
4: É o Hiro. E ela, ela, ela conversa sobre isso, tipo, sobre poliamor. O que, que é se apaixonar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo? O que, que Nossa, ela precisa Nossa, falando disso tomar? em 2000
1: meu Deus,
4: a Yasawa é, ela, ela escolher é, uma pessoa acima de outra, sabe? E isso deixa ela muito frustrada, e dá pra ver como ela, como mulher, tá confusa com relação a isso. É, ela tem sempre essa expressão de culpa, né? Sim e aí mostra essa relação dos dois. A Isabela, que é uma mulher trans, que na infância é, só pôde se expressar, né, como mulher por ajuda do amigo do Jodie, que fez o primeiro vestido dela também, é e a partir disso ela prometeu que ia seguir ele pra toda a vida, porque ela era muito grata ele basicamente deu vida pra ela, né uhum. então, eu lembro é... do
1: cast que a gente teve com a Alice, né e, e ela frisou bastante é, a importância, né da, da primeira peça de roupa pra uma pessoa trans, Sim. né, que é como se você estivesse nascendo de novo, né você se Sim. encontrando, e então... isso fica bem marcado, né, nessa roupa que ele faz a Isabela
3: fala que ela começa a comemorar o aniversário dela na na, na primavera, né Ela muda a data do aniversário Por causa que o hum. George dá roupa pra ela
4: Sim, e, e tem momentos Em que as pessoas chamam A Isabela é, pelo nome morto dela
2: é, tem momentos
4: em que isso acontece é, é incômodo mas eu não sinto que eu não sinto que é desrespeitoso eu sinto que é, tem tem tipo na obra em si eles apontam para Isabela como uma figura extremamente feminina ela é mais feminina do que as outras meninas assim o o, o jeito dela se expressar e ela é muito respeita respeitada e querida. Para quem não sabe, o que, que é nome morto? Nome morto é o nome que a pessoa que, que foi dado à pessoa no nascimento e que remete ao sexo, né, designado, ao gênero designado no nascimento, mas que a pessoa não se identifica. Então, é, a gente troca esse nome morto por um nome social, que é uhum. aquele com o qual a pessoa de fato se identifica, que no caso da Isabela é Isabela. É Isabela. E no caso, gente, pessoas, quando a gente fala de nomes e, e pessoas trans, sempre perguntem qual nome que a pessoa quer que você chame Sim. e não usem o nome antigo, é, não não perguntem sobre isso, porque Sim, isso não, não é dá da conta muito de ninguém, é
1: muito desrespeitoso. Sim, tanto
4: o nome quanto a palavra de colocar gênero nas palavras. É ah, o artigo. Se você, se você não sabe qual artigo usar, né? É, pergunta pra pessoa qual ela prefere. Eu só ia comentar que, além do nome morto, também não comentem nada sobre cirurgias. Eu acho que isso deveria ser muito óbvio. Porque Sim. é uma parte, é uma região íntima do corpo de, da pessoa e não deve se comentar. Então, só trata a pessoa como você trataria qualquer outra
1: pessoa. Esse respeito que ela tá falando é isso. E na dúvida, pergunta. É. Exatamente. Voltando, né, pro, pros personagens... O Hiro, ele me lembra... Sempre tem um personagem que é, tipo, a pessoa que sabe o que tá fazendo. No e Nana é, é o... Ah, como é que é o nome dele? O baterista de óculos careca. O Yasu. O Yasu. <risos> e <risos> em Paradise Kiss é o Hiro. <risos> sempre tem Sim. um cara que é, tipo, a âncora do grupo. Eu acho isso muito ele, sensacional. É, ele meio que funciona como
4: um narrador, né? Ele ajuda todo mundo, assim. Sim. Então, ele é o amigo de infância da Miwaku quem ela parou de falar por causa do ciúme do Arashi. E ele também é amigo de escola da e Ele era o crush da Yukari. Ela gostava dele antes de conhecer o Joji e se apaixonar perdidamente por Olha ele. Olha aí, hein, gente? Olha só fechou a porta. E o Hiro, ele tá estudando pra medicina. Ele gosta de estudar. Ele tá seguindo uma carreira de uma pessoa completamente normal. Ele tá ok com isso. Ele é muito bom aluno. E ele tá vendo que a Yukari tá sofrendo. Ele tá tentando ajudar ela, mas ela não tá se ajudando. E ele também faz essa ponte com a Miwaku e com o Arashi, dessa relação que teve essa, essa dificuldade aí por questão de, possess, de possessividade, né? Esse mas ele é. Ai, boy, perfeito! Assim.
1: <risos> Eu acho muito legal, porque tipo ele tá seguindo uma, uma área que é mais quadrada, né? Mas ele é amigo é. de um monte de gente doida. Ele é inteiro
2: quadrado, mas ele é incrível. Sim. Ele é, não, ele é Sim. melhor ele é muito amigo. Muito quadrado.
1: Ele é melhor amigo do Arashi e da Milwaukee,
4: gente já significa que, assim, ele pode estar tá seguindo a carreira quadradinha, mas a cabeça dele tá anos
1: Luz lá adiante. Aham, uhum. uhum, com certeza. E que eu acho legal da obra também é que, como a Mo já tinha falado, ela sempre mostra o lado da família dos personagens, né? E no caso, Sim. tipo, da, da Yukari, a mãe é quem mais cobra ela, né? Porque ela quer, tipo, ela quer que os filhos sigam a excelência máxima, porque ela quer, tipo, ser high society. E Sim. o irmão dela, e ela deve comparar, né, muito, porque o irmão dela, tipo, ele tem a facilidade que a Yukari não tem pros estudos, então para quem tem irmão, é comum que haja essa comparação, é às vezes a comparação não vem nem dos pais, mas vem de fora
4: inclusive é o que acontece com a Miwako também, porque a irmã mais velha dela a Mikaku, ela uhum. é uma estilista famosa já e a Miwako sempre foi fã da irmã mais velha, mas a Miwako não tem o mesmo talento, ela e não Genialca,
1: é o que a Ayuazawa faz, porque tipo ela linka, né, duas obras dela com, com a família, sim é, porque é. a irmã dela é personagem de outro mangá, né? Sim, de Gochin de Monogatari
4: e mostra essa história dela nesse, nessa vizinhança, ela quando ela conheceu o, o atual marido dela, enfim mostra a Miwaku criancinha também é bem fofo não. mas essa relação da Miwaku com a Mikako eu acho legal e eu acho extremamente realista, porque a Miwaku sabe que ela não vai conseguir é, realizar a mesma coisa que a irmã, Sim. e ela eventualmente aceita que ela não vai, não vai tá ter o futuro bem. incrível que ela sonhou, as pessoas não vão conseguir é, realizar os seus sonhos de uma forma tão fácil assim, a vida não é fácil, e para da é tipo o ápice da gente entender que a vida não é fácil E tipo,
1: tudo bem você não ser O, o cara mais famoso Do rolê, tipo, você Sim. vai ser bom em fazer alguma coisa é, Eu lembro que, que tinha muito essa coisa do tipo oh, Nossa, você é o irmão do, do Brad Pitt, sabe o irmão do, do fulaninho, como é que ele deve se sentir, tipo... Ele deve ser bom em outra coisa também, tipo... Né? A gente não deveria comparar as pessoas dessa forma. E, sinal, eu, e
2: a gente acaba cobrando muito esse reconhecimento dos outros, quando o reconhecimento tem que ser nosso, em cima do nosso Sim, trabalho. Sim,
1: né? e uma coisa que eu vejo acontecendo muito, principalmente quando são irmãos gêmeos. Tipo, não é porque as pessoas nasceram, né, é, às vezes são até muito parecidas, que elas seguem os mesmos caminhos, têm as mesmas aptidões e facilidades. E cada pessoa Sim. é única, né, e cada pessoa desperta pra uma coisa e tá tudo bem. Você não precisa ser o cara mais fodão do rolê pra ser especial. E se comparar aos outros e tomar
4: decisões a partir da, do que, o, o que é bom pro outro pode ser prejudicial pra gente, justamente porque somos pessoas diferentes. Então, Exatamente. essa obra especificamente pra adolescentes e pra adultos que estão em situação de decisão e de... É excelente! Eu reli 10 anos depois de ter lido a primeira vez e me, me afetou tanto quanto a primeira vez que eu li, assim. Uhum. De repensar as minhas decisões, de pensar o que, que eu quero fazer a partir de agora, assim. É muito bom a gente fazer essa reflexão independente do momento da vida.
1: Eu acho legal que, tipo, bem no início da história, quando ela conhece, né, os membros do Paraquís, ela vem cheia de julgamento, né? Que, que, assim, você percebe claramente que é uma projeção do que a família dela Sim. colocou nela, né? Então, assim, é um julgamento que, que vem de, de da, da educação que ela recebeu em casa contra essas pessoas que ela nunca viu na vida e só porque são muito diferentes do que ela tá acostumada. É, porque artista é tudo doido. Aí o fator
3: identificação quase explodiu, <risos> É, então.
1: Ai, me pouco. Mas sou feliz, mudei. Mas sou feliz, mudei. E vou. Mas acontece muito isso, né? Da gente tipo, projetar o que Sim. a gente escutou em casa. E depois que você começa a perceber que você tá projetando aquilo. E, é, e começa e a pensar por você mesma.
3: Ela percebe. E pede desculpa, tá? Os pais colocam muito na igreja. Sim. Pelo menos a minha família foi assim. Ó, você... oh, eu penso Não, aqui... É que então
4: inevitavelmente assim. a primeira socialização de todo mundo é na família. Então uhum. a gente acaba criando uma noção de mundo muito é, inspirada nesse grupo no qual a gente vive. Então, saindo desse grupo e encontrando pessoas completamente diferentes, é a partir daí que a gente começa a contestar. Quais eram esses primeiros, essas primeiras regras sociais que existiam dentro daquele grupo? Então, Sim. quando a gente sai desse, desse núcleo familiar, é praticamente outro parto. Por isso é tão doloroso a gente encontrar pessoas diferentes e ver que, caramba, a minha vida foi fácil, a minha vida tá sendo difícil uhum. em comparação com aquela pessoa. É, o que, que a gente pode tirar um do outro o que, que a gente pode aprender, o que, que a gente pode
1: mudar pra que seja melhor pra todos, né? É, e aí Eu o acho. cara, tipo ela, no início, ela, ela tem esse julgamento, mas depois que ela, ela observa o trabalho que eles têm e, tipo, todo o empenho que eles têm, né, no projeto Sim. aí, tipo, é meio que um tapa na cara dela porque, tipo, cara, você tava julgando essas pessoas mas essas pessoas que você, tipo julgava inferiores, estão muito mais focadas e muito mais cheias de objetivo e sabem o que querem e fazem as coisas direito, você tá aí perdida na vida, né?
4: É, e o, o Jodie ele é o extremo oposto dela. Eles acabam se apaixonando um pelo outro, mas eles são extremo opostos. Ele sabe desde criança o que ele quer fazer da vida, ele tem, é, ele tem habilidade pra trabalhar uhum. com criação de roupa é, desde sempre. Então ele já sabia isso. Ele tinha os recursos né financeiros é, pra tal. Ninguém se importava com o que ele fosse fazer, então tanto faz. Então ele fez. É, e aí o Kari é o oposto, né? A gente já comentou. E os dois acabam encontrando um no outro, de certa forma. Uma admiração e uma uma, uma obsessão. E o, o Jojo, porque aí o Kari parece muito com a mãe dele, assim. Ela é muito dependente. Ela é muito reclamona. segura. Ela nunca tá satisfeita. Ela é muito insegura. E ele fala, ele... ele, ele... Ele quer muito estar tá ali para ela, do mesmo jeito que ele quer estar para mãe dele. É muito interessante uhum. no mangá porque
1: isso é muito sutil. Uma coisa ah. que eu acho muito legal é que tipo essa essa questão dele se intitular bissexual, né? E tipo. Ah, sim. É porque ele... Ai, isso foi, lindo. ele curte... é, foi tipo, sei lá, segundo capítulo, ele fala que ela é bissexual.
4: E aí o cara, é, tipo, what? E ela, ela passa o resto do mangá inteiro com ciúme de homens e mulheres. Não. Mas... Ai, meu Deus. Rola essa... Rola essa atração um pelo outro aí, que ela não é muito saudável. Os dois estão buscando coisas em si mesmos, Sim. um no outro. E eles não conseguem se se comunicar direito. Então a relação, ela é uma relação de Difícil. Que faz mal pra ambos. E assim, lendo a primeira vez, você pensa... Tá, o Joji é um cara... É um boy lixo. É. Eu já ouvi pessoas comentando que o Joji Não, era um boy lixo. Não, você ficava achando
1: que ele era tipo cafajeste. Que ele tava tipo usando ela. Então. Tudo mais. Eu me projetei assim. muito na Yukari. Eu ficava tipo... Ela eu tipo, também, a,
3: a primeiro momento eu pensei isso. Não pensei
1: então. O que você tá fazendo? Sai daí. Bom, Volta com duas coisas. Duas
4: coisas. É, primeiro que no anime, o Joji e as emoções dele... Eles são muito suprimidos. Não dá pra ver direito o que tá acontecendo com ele no anime. Ele parece mais boliche no anime. E no live action nem se fala. Agora, no mangá, é sutil essa preocupação que ele tem com a mãe. É, ele é bem de mais dele sensível, não querer deixar né? a mãe sozinha. É, dele ser inseguro, porque ele não sabe o que fazer com o próprio talento. É, dele querer estar com a Yukari, mas ele não saber lidar com a dependência dela. Porque ela é muito dependente dele. Ah, ela me lembra ela... muito
1: a... 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 Pático ela é... Nana. Total. Ela
4: é, exatamente. Parece um cachorrinho ela, pedindo atenção. É, e ela precisa muito da aprovação dele. E também precisa da aprovação dela. Mas ele fala, tipo, pra ela... Você que tome suas próprias decisões. É, eu não vou me responsabilizar pelas suas escolhas ruins. Eu tô aqui, mas eu não vou me responsabilizar. E isso hum. parece dureza. Mas é o que aí o cara precisava ouvir pra ela tomar. Porque senão ela ia virar a mãe dele no futuro. Ia reclamar Sim. por ter tido um filho. Ia reclamar por ter casado com ele. E não era isso que ele queria. Ele ele tinha medo de, de acabar com a Yukari na mesma situação que o pai dele acabou com a, com a mãe dele. Com a mãe dele. Então, dá pra ver por que, que ele é duro, por que, que ele tem dificuldade de se relacionar com ela, por que, que às vezes ele não é tão é, caloroso ou Mas tem pelo receio. menos ele é
1: direto, né? Tipo eu acho que esse, pelo menos ele, ele é uma pessoa que é direta, ele fala Sim. né, tipo, sem, sem papas na língua, ele Sim. apesar de ser sensível, tipo, quando ele tem que falar ele simplesmente vai lá e fala e... Sim. é muito
3: importante ter alguém assim na nossa vida, né, pra tipo acordar a gente, trazer a gente pra realidade em momentos específicos Sim. da nossa vida, tipo, dar um tapa na cara mas eles falar, ficam parece...
1: competindo, né tipo assim, quem é a pessoa mais vulnerável quem gosta mais é. um do outro
4: parece um joguinho de desinteresse que os fazem. Mas isso é algo muito comum. Eu, eu, vejo, eu vejo Eu vejo eu vejo adultos fazendo isso também, sabe? Totalmente. É, e é uma coisa que eu demorei anos da minha vida pra entender e pra me colocar no eixo também. Porque eu via as pessoas agindo dessa forma e eu achava que eu tinha que agir dessa forma. Então eu não criei o meu próprio, minha própria forma de me relacionar com as pessoas que eu me relacionava, porque eu acabava, eu acabava reproduzindo isso. Que é uma noção de amor nociva. É, o amor romântico em que o homem e uma mulher só tiram um do outro o sexo e o prazer e a obrigatoriedade de estarem juntos enquanto um casal heterossexual é totalmente nocivo. As pessoas têm que ser amigas, elas têm que compartilhar mais Sim. Do, que, do que o seu corpo, ou desejo ou paixão. Uhum. Elas têm que se respeitar e, e realmente é algo que eles vão descobrindo aos poucos e eles só passam a, 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 assim, a entender que não, não ia dar certo quando aí é. o Kari começa a respeitar. Respeitar a si mesma e o Jodie também. Ele passa a respeitar a si mesmo, e ok, nós vamos decidir por nós mesmos o que nós queremos para as nossas vidas. E infelizmente,
2: não é estar, ju estar junto, não vai colaborar para isso. Eu acho que muito dessa relação mostra esse amadurecimento de sair daquela fase do ai. Eu vou esperar ele me mandar a mensagem primeiro ou então não vou responder. Tipo, esses jogos de adolescente uhum. para um relacionamento adulto e um autoconhecimento do tipo, tá, não vai dar para ter um relacionamento, tipo, Sim. a gente não tá vai tá conseguir levar bem. isso para frente. Mas tá tudo bem, <risos> exatamente.
1: Mas eu acho é. que é uma coisa que assim, é, muitas meninas, né, da cidade que tem o primeiro, tipo a primeira transa, né? Tem a primeira quando você realmente você se sente mulher, né? Muita gente tipo meio que se autoafirma, né, a sua identidade como mulher a partir do momento em que, tipo, perde a virgindade. E não deveria ser assim, né, é, ser mulher não é, não, não deveria estar ligada a ser virgem ou não, mas dá pra perceber tipo, na Yukari, é um pouco disso, né, do tipo, ela ela quer ser adulta, ela sente muita atração por esse cara e, e ela, tipo, depende muito da atenção dele por meio do sexo, né, então eles só conseguem se entender transando. Sim. Fora isso, é,
4: é gritaria. É, porque tem muita expectativa, eles não sabem se comunicar e ser honestos um com o outro. É, mesmo o Jorge, quando ele dá bronca nela, ele gostaria de, tipo, passar a mão na cabeça e falar Vamo, vamos conversar com calma, eu vou te ouvir, mas ele não, não consegue, porque ele vê a mãe dele na Ayukari e não adianta com a mãe dele, então, sei lá, acho que ele se sente confuso. E eu acho que na época mesmo, quando eu li, eu senti, tipo, tá, agora eu entendi que eu não posso fazer esse tipo de coisa, que se eu quiser estar com alguém, eu preciso conversar com a pessoa melhor do que aí o cara está fazendo, porque claramente o que ela
1: está fazendo não está funcionando nossa, e aí o cara foi tipo um, um reflexo total do, do meu primeiro relacionamento que muita gente faz isso, de você tipo usar o romance pra preencher essa falta é. de objetivo, e falta de propósito da sua vida, e aí Sim. fica muito pesado, sabe, porque você joga todas essas frustrações oh. é, em cima de uma pessoa, e, e, e claramente a mente não vai dar certo, sabe? Sim. É aquela clássica do tipo a gente tem que se cuidar e a gente tem que se colocar em primeiro lugar porque senão fica muito pesado para outra pessoa é vira um
2: fardo, né, esse relacionamento? Eu acho que uma maioria dos primeiros dos nossos primeiros relacionamentos acaba sendo assim porque vem dessa expectativa e vem desse desse olhar romântico de que tipo, depois do sexo você fala tipo Nossa, eu nunca mais vou namorar ninguém, sim, eu e aí, quero. Tipo, quando tchau, terminar tchau. eu vou morrer <risos> Nossa. E isso é muito, é muito intenso. Tanto que, exatamente, é, no meu primeiro relacionamento também, por projetar tanto, por pensar tantas coisas, quando ele acabou, quando um relacionamento assim acaba, que você depende muito disso, você quebra junto. Sim. Você pensa, nossa, vou morrer. Sim. É, e é muito difícil. Por isso que, geralmente, o primeiro relacionamento acaba sendo assim, e os outros já tem uma fluidez. Porque Sim. você sabe, porque você consegue superar um pouco esse sentimento de, "tá, ah, eu achava que aquele era o único homem e mulher da hum minha vida e agora, tipo, eu estou com outro. Eu acho que, tipo, são situações superáveis.
1: Totalmente. E que bom, né? Que bom. <risos> que bom que as coisas eu são sei. superáveis, uhum. né? é, Nossa, tem essa frase que a, que a Mu colocou aqui, de surtos da Yukari, e, tipo, analisando, você começa a pensar, cara, Yukari é muito insuportável, pelo amor de Deus. Tipo, ela fala, <risos> eu também não gosto de mim mesma, é só você reclamar. Mas será que é uma coisa tão idiota pedir conforto incondicional do cara por quem me apaixonei question
2: mark <risos> é, próxima pergunta e o cara é muito <risos> maravilhoso <risos>
4: deixa de responder aí o Kari sim, é demais pedir conforto incondicional de qualquer pessoa, meu anjo, porque é aquilo a pessoa, ela tem o direito de discordar de você, um, ela tem o direito de discordar de você, principalmente se ela tá vendo que você tá fazendo uma bosta sabe, eu acho que a pessoa só te ama de verdade quando ela bota a mão na sua consciência e fala amiga, que se você tivesse amigos eles te avisariam, né, então eu tô, te, tô aqui pra te avisar, que assim, não tá legal e aí e
1: ela, e ela cobra começa a ter muito. treta em casa né também porque tipo ah ela foge de casa gente spoiler aí o cara foge de casa ah, eu também fugir
3: me julga não <risos> mas olha só
4: olha só tipo é, é algo é algo muito típico de quem sofre abuso em casa de, de ser tão reprimido né eu é, sei. pelo momento pelo um motivo abraço. que for um e, e ela tá certa em reivindicar as coisas só que é, os os amigos é, falam pra ela olha, é, o, o Arashi é o cara que fala, eu não acho que você deveria estar tá morando com o cara tipo, então você pode ficar no meu apartamento e eu volto pra minha casa é, o Arashi é tipo, muito ponta firme ele fala isso pra ela, ele fala, eu não acho legal você hum. fugir pra morar com o cara então pode ficar no meu apartamento e ela fica um tempinho lá, mas
1: depois ela vai morar na casa do Jody. é Nossa, ela claramente faz tudo que as pessoas falam pra ela não
2: fazer. Exatamente. É, é tipo não faça isso, é isso que eu vou fazer é, aí
1: não fui
3: tão assim <risos>
2: o Hiro, o Hiro fica preocupadíssimo com
4: ela porque ele fala tipo só conversa com a sua mãe, uhum. sabe? Só fala com ela, é, não vai adiantar nada você fugir de casa ainda mais estando na casa de um cara, sabe? Porque gente, todas, todas, todas as coisas do universo estão dizendo que essa ideia é uma ideia imbecil, entendeu? Dependente já depende do cara emocionalmente, vai depender do cara financeiramente também. É, essa é a, a fórmula de da, da M.
2: Pode fazer. Depender Sim. financeiramente de qualquer pessoa qualquer pessoa. De qualquer pessoa. É, tipo, pra mim é assinar a carta do diabo, sabe? Tipo, e assim, os pessoa seus pais... um controle sobre você. Sim, os
4: seus pais, eles têm a obrigação de cuidar de você e de te sustentar, assim, até certo ponto, claro. Mas é, é importante que se entenda que essa relação, uma relação é familiar, que, ok, faz sentido eles te sustentarem. Mas uma pessoa que você conhece e que não tá nem, tipo, há um mês junto... Não sei mas eu acho que
1: ela gruda nele, tipo, porque ela é insegura e também porque tem essa coisa de, tipo, ele Fica falando recorrentemente, né?
2: Ele é. Um <risos>
1: E tipo assim, ele eu fala que, que a Yukari é número um, mas que ele fala que tipo, ah, tem outras mulheres no mundo além da Yukari, né? É. E aí, tipo todo mundo trata como se ele fosse um bom vivan que, tipo assim, é, nunca nunca ficou com alguém fixo. Então, ela fica meio meio obcecada por isso, sabe? Do tipo, então, ah, ele pode me largar a qualquer momento. O que eu entendo do Joji, depois de ter
4: lido e prestado muita atenção, é que ele age como o pai dele nesses momentos. Ele não tem outra garota, ele nunca teve é, ele, ele age como um garanhão, mas ele é um moleque. É, tanto que tem uma, um momento, eu acho que é o pai dele mesmo que fala Ah, sua namorada passou lá no meu escritório. E ele falou o quê? Aí o cara foi lá, aí ele falou Ah, eu só fiz isso pra brincar, então você tá namorando com uma menina sério, né? Hum. É, a garota que fui no escritório, ela não é sua namorada e não tem nada a ver com você. Aí o, o George, tipo, realmente, ele, ele, ele fica com aquela cara de... Hum, mas ele, ele, aparentemente, não é o cara pegador. Tão pegador quanto ele é, assim. Ele realmente ele parece... E parece aquela
1: tal daquela Kaori também, né?
4: Tipo, é, balança então, os dois. É, a Kaori, ela é, tipo, a garota que o George admira. Ele admira ela, mas ele sabe que também a relação dos dois não ia dar certo. A Kaori sabe disso, eles se gostam, eles se admiram. Mas é, eles nem começaram a se relacionar, porque eles sabiam que não ia dar certo. Enquanto Isso, o George não se resolver querido... É amadurecimento. Sim. Enquanto o Jorge não se resolvesse com as dificuldades que ele tem. Porque a Kaori era uma garota muito centrada. Ela é o contrário total da Jorge. Ela, saiu ela do interior, é mulher da porra. Ela saiu do interior, fugiu de casa, tá bancando os próprios estudos sozinha na cidade grande. É, ganhou um concurso de, de moda e foi, foi pro exterior estudar no exterior com tudo pago. Sozinha. Sem ajuda de ninguém. E o Jorge, que tá lá no meio da, do bem bom, mesmo ele tendo a situação Bosta de vida que ele tem, ele tem algum respaldo e não consegue ap aproveitar isso porque é um mimado. Uhum. E aí, eles dois têm isso, os dois se gostam, os dois têm admiração pelo outro, mas não funciona, né? E, e, e eu não acho que ele deixa de gostar da Yukari, é só que ela realmente é, é, é outra relação, as relações são uhum. diferentes, a
1: gente não busca em pessoas diferentes, é a mesma coisa. Eu tô aqui lembrando, tipo, mudando de assunto, o Arashi me irrita. Porque eu acho que eles têm um relacionamento meio abusivo.
2: Eu, eu ia falar isso. Eu é acho isso, o Arashi. Eu acho.
1: Eu também acho.
2: Pra mim, ele é o um grande problema da série, mas ao mesmo tempo, eu tento entender essa fase. Mas eu, eu espero, assim, de coração, que eles não fiquem juntos. Então, eu
4: vou aqui ser defensora de todos. Eu não tenho, <risos> eu não vou botar a culpa de ningu em ninguém, porque ao ler dar Kids agora, eu percebi que eles todos são muito novos inexperientes e imbecis que é o que adolescente é desculpa, então, eu é o um adolescente acho imbecil que...
2: Então... <risos> eu, eu acho que é da fase mesmo Mas tipo, eu sinto que Na minha cabeça, eles vão terminar Em algum momento, porque isso não é Saudável, e exatamente por ser jovem É que você, você meio que subir. Mas ele parece
4: que na obra ele tenta não. se redimir né? Não, ele, 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 ele Na verdade eu considero que ele mudou O Arashi tem esse problema Com ciúme, com relação a Miyuako É muito tóxico, é, ele chegou a, a avançar O sinal vermelho com ela Ela fala que tipo eles transbordam e ela não tava tão afim Ela pediu pra ele parar, ele não parou Isso configura como estupro, ok é, Mesmo ele sendo um casal Então é importante a gente mencionar mas... e, e ele se sente culpado celular, né? Ele quebra o celular dela por ciúme uhum. Mas é, ele Ele se sente muito culpado Ele não sabe como lidar com isso Ele conversa com o Hiru depois Pedindo ajuda pra lidar com isso Com relação ao Miwako O Hiro dá um, um tapa na cara dele E depois disso ele ele se comunicam um pouco melhor com a Miwaku, e a Miwaku fala, eu gosto de você, eu quero estar com você, eu só quero que você me ouça e quero que você saiba que se eu disser que tá tudo bem, tá tudo bem, e se eu disser que não, tá não. E aí ele passa a... até, tipo, ele, ele volta, o, o que eu vi como o crescimento dele e amadurecimento dele é no último volume, ele tá, ele espera a Miwaku pro Ano Novo na casa dele, e o Hiro tá lá, os do... ele chamou o Hiro pra passar o Ano Novo com eles, e tipo, o ele Hiro... Ele superou o ciúme que ele tinha. É, o Hiro era o o motivo do ciúme. Então ele chamou o Hiro e, tipo, pra deixar claro que eu quero ser seu amigo e eu quero que a meu Ako se sinta bem, não se sinta culpada. Então, é a minha forma de lidar com essa, é, com, com essa situação, é aceitando isso tudo de novo. E obrigada por me ouvirem, sabe? Eu entendi dessa forma, porque eu, o Arashi, eu não vejo ele como um cara ruim. Ele, tanto que as coisas que ele, ele erra, ele fala justamente a mesma coisa pra Yukari. E dá conselhos pra Yukari que ele, é, ele, ele faz o oposto a Miwaku. Ele fala pra Yukari, tipo, não dependa do cara. Ele não... quer que a Miwaku dependa dele. Sim. Então ele, ele tem noção dessa hipocrisia. Ele não
1: é um cara ruim. Eu fico, eu tá fico tipo feliz que, tipo, ele melhorou na obra. Mas eu não, não gosto das atitudes. Claro que, tipo assim, a, a Yazawa colocou personagens que são humanos, né? E que, e que erram e fazem merda. Mas esse lance, tipo, dele, dele ter forçado o sinal vermelho com a, a Miwaku, isso me me incomodou muito na época, assim.
4: Não, é uma coisa é uma... muito absurda, mas eu acho que numa obra em que os personagens são muito humanos, e a gente entender que é, casos são casos e, e que a gente existe uma possibilidade de conversar e de decidir se tá tudo bem ou não a gente decide se rola ou não um cancelamento porque em obras em
1: que os personagens Lembrando são Lembrando que são é um personagem fictício e que se fosse sim. na vida real, isso não não, não teria esse, esse tipo de essa, essa análise, né? Não, ah, então, porque... não. Eu
4: tô fazendo eu tô fazendo uma análise, tipo é, não tentando ser tão tô tentando vê-los como pessoas mesmo, porque eu acho que a, a proposta da Yasawa é essa. A é importante... A importância das falhas, não é mesmo? A importância, exatamente, a importância das falhas e da superação dessas falhas. Se a pessoa, num ato de... de num ato falho, comete um erro, se arrepende desse erro e busca ao máximo tratar disso de uma forma positiva, ela merece um, a chance de, ser, de se redimir. E é o que a meu ACO permite que ele faça, sabe? Ele se culpa muito e ela permite que ele, se, que, que ele possa se redimir. Se acontecer de novo, a partir desse momento, ela pensa se ela vai manter a relação que ela tem com ele ou não, se ela vai dar outra chance para ele ou não. Então eu acho que, porque nesse período de cancelamento na internet que a gente está tendo, eu acho que as coisas estão muito no preto e no branco, nos opostos, 880, e a gente está tendo uma dificuldade de analisar as coisas com mais calma. É tem, a gente, inevi, inevitável que a gente pense em estupro como a coisa mais abominável da Terra, é, e, e é de fato abominável, mas a gente precisa entender como a pessoa se sentiu sobre isso? Qual, qual é o contexto da situação? Nesse caso específico aqui que a gente tá falando, né? Eu, eu acho que pode soar como passar pano, mas eu também acho que a gente não, né, tipo tem situações em que a gente precisa tentar agir com mais delicadeza e menos dureza pra gente ser honesto e justo com as pessoas também, né? É, é interessante que a motivação...
3: Podem discordar eu... de mim, viu?
2: Não, eu acho que você trouxe ótimas palavras pra questão em si. Eu acho
1: que, tipo, essa, essa questão, é, quando é abordada numa obra, é tudo como você aborda, né? É o foco que você dá pras coisas, né? Nesse caso, a Ayazal, ela não quis dar o foco pro ato em si. Tipo, não foi um ato de violência, foi um ato de desrespeito, né? É, ela, não, ela não colocou eu acho que ela não deveria ter colocado é, poderia ter, já, já tava bom ali no ciúmes e no quebrar o celular mas tudo bem, ela quis tipo dar o foco em, em falhas humanas mas é, pra mim, tipo toda vez que alguma cena que tem estupro ou algo do gênero, eu acho, mesmo que, que, que não seja tão grave né, tão é, violento como poderia ser tipo sempre, sempre me dá um certo gatilho então isso me incomoda bastante, mas eu acho que o que a gente tá tentando dizer dizer aqui é que a Ayazawa ela quis tipo mostrar a falha do personagem de uma mas forma eu... em que ele pudesse se redimir, mas sem sem tornar tipo, tirar o peso dessa situação. É, é, ela não quis tipo que parecesse um estupro nem nada assim. Ela quis que não. parecesse um casal que não tava tipo se relacionando bem e um cara que tipo foi desrespeitoso com a parceira por ser um, um egoísta. É,
4: eu vou eu vou comentar porque que eu acho que essa é uma questão muito mais dele do que da Milako, porque ela a Yasawa ela escolhe muito bem como ela vai fazer as coisas. Primeiro que não tem uma cena de estupro. É, existem comentários. O comentário sai da boca do Arashi. Ele fala tipo, ele realmente fala com a boca dele. Ele fala, eu forcei eu for a barra eu me sinto culpado. Eu me sinto mal. Eu não... Eu, eu, ao mesmo tempo que eu me sinto mal, eu não quero estar longe da Miyuako. Então eu não posso terminar com ela porque eu quero estar com ela. E ele não sabe como estar com ela, continuar com ela, sem... É, sem se sentir tão mal por, por, pelo que ele fez E a Miwaku, ela deixa claro Tipo, antes mesmo dele falar isso Que ela sabe que ele se sente culpado E que ela gostaria que ele não se sentisse Entendeu? Então, é, pra para mim, é, esse 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 estupro, ele é vi ele, ele tipo, ele tá na perspectiva de um cara que sabe que fez uma bosta, entendeu? E que quer se redimir. E por isso eu considero positivo, entendi? Porque é aquele lance da masculinidade tóxica. É dele identificar que ele fez uma coisa por ciúme, porque ele é um possessivo, porque ele é muito inseguro, mas que ele não quer que isso se repita. E como ele vai fazer isso? Vai, vai atrás, vai pesquisar aí. Tem tem o direito de, de se redimir de certa forma, entende? Claro que a gente entende sempre. É, um, um, não existe justificativa para um estupro, não existe é, justificativa para nenhum ato de violência do gênero. A gente pode compreender, isso pode ser explicado, mas não existe. Não dá para você simplesmente passar o um pano para ir um pano para isso. Mas eu estou fazendo uma avaliação de alguém que está vendo de fora a obra e tentando tirar os ensinamentos que talvez estejam que ela que ela tenha tido objetivo de colocar, entendeu? E eu considero que é isso Que é mais por um lado De avaliar a, a posição do Araxi Nesse caso é, Como alguém que identifica Que tá sendo abusivo E da milaco Como alguém que quer sa, sair dessa relação do, Quer sair do abuso Mas não quer terminar com ele Porque ela gosta dele As pessoas amadurecendo, sabe? Tem uma redenção Tem uma melhora E
3: é uma coisa que hoje Com esse negócio do cancelamento é, As pessoas não permitem Porque existe todo o comentário existe o cancelamento as, a militância mas as pessoas não permitem essa evolução e nem essa redenção das pessoas
2: e eu acho que não só isso, mas também que tipo uma vez caiu na internet é pra sempre, então tudo que você pode fazer, você pode virar uma pessoa incrível, sempre vão caçar aquele tweet, aquela mensagem de 5 milhões de anos atrás e trazer à tona quando você conseguir um pouco mais de visibilidade como se aquilo ainda fosse uma verdade a verdade única que as pessoas não mudam
3: É, as pessoas, as pessoas te julgam E elas falam, ó, oh, você tá errado Melhora, e se você melhora As pessoas falam, ah, mas você errou aquele, Aquela vez, agora você quer melhorar
4: é. Sabe, é, é meio esquisito e eu acho que esse é o tipo de coisa que acontece Inclusive em Paradise Kiss A mãe e o pai do Joji Porque o pai dele traiu a esposa oficial Com a mãe do Joji Que era uma modelo Engravidou ela é, E assim, ele pode ter gostado dela em algum momento Ela pode ter gostado dele em algum momento Mas ela passou toda a vida do Joji Na mesma situação Culpando o, o, o cara por ter engravidado ela E culpando toda a situação ao invés de fazer algo sobre Culpando o próprio filho, por exemplo, né? É, é, é algo que a gente precisa Tentar entender é, Nessa questão de, de avanço né? Se numa relação A gente ficar tirando da gaveta Tudo que um dia magoou a gente E não superar aquilo A gente não vai conseguir nunca ter uma relação saudável Aí o Kyrie não vai conseguir superar O fato da mãe dela ter se decepcionado Com ela quando ela era uma criança Não vai conseguir seguir em frente O George não vai conseguir superar o fato da mãe dele Ter esse desgosto por ele Então é, não só em relações romântica, mas em qualquer tipo de relação humana, a gente precisa de fato é, entender as coisas que estão acontecendo, entender quais são os riscos que, que a gente tá tomando, ou, é, quais, a, ou quais as coisas ruins que aconteceram, entender por que, que essas coisas aconteceram, e como a gente faz pra, pra mudar isso, pra gente seguir em frente, pra gente ter uma relação melhor a cada dia. Gente, eu já fiz tanta merda na minha vida, e até hoje, as, as pessoas mais próximas de mim conseguem, tipo, se relacionar Comigo de forma honesta E o mesmo acontece com, com outra pessoa Tipo, eu tenho relações de anos Que já, 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 assim, de se magoar Profundamente De não querer olhar na cara da pessoa Mas gostar tanto da pessoa E saber que foi um erro é, Me faz querer continuar E, e superar isso e, e melhorar como pessoa também Então, acho que no geral, cancelamento da internet É um negócio que acontece como uma forma De tentar é, Solucionar um problema de uma forma simples, mas é, isso não soluciona problemas. Às vezes e, piora. Às vezes piora. E a gente tem figuras que efetivamente deveriam ser canceladas, mas que, é, que são, tipo, figuras é, que só, só prejudicam o coletivo, por exemplo. Mas que a gente também tem contrapontos com relação a isso. Tem pessoas que apoiam, tem pessoas que não apoiam. Existe um debate. Então a gente tá sempre passível de erro e é sempre importante a gente pesquisar entender e conversar pra que a gente Seja de fato justo, né? Uns com os outros. E justo tanto pra pessoa que errou e quer se redimir, quanto pra pessoa que errou e é um bosta de merda e que, sabe, não vale, não vale o ar que respira. E
1: voltando pro. <risos>
2: Foi longe. É só lutando, para fez um para... com o cancelamento
1: para o final. <risos> é, esse final ele é bem emblemático, porque tipo assim, o Jodie ele resolve que ele vai para Paris e aí o cara tipo não gosta muito, né? Aí ele chama ela para ir e Bloat Twist! aquela pessoa que estava obcecada pelo boizinho, ela fala que não, que ela tem tipo os próprios sonhos e os objetivos dela, agora e que ela não vai. Uau, né?
3: E ele fala ótima escolha. Ele é. realmente reconhece. Ele apoia. E, e uma, coisa, uma coisa que eu queria comentar é que a Yukari... É, como é que é? Yukari. Ela tem uma melhora... Significativa depois que ela encontra a mãe do Jodie. Que ela. Eu acho perce... que ela entende,
1: né? Bateu, é, eu falo ela, ela, os bateu. Ela percebe,
3: ela fala assim, meu Deus, é isso aí que eu sou, é isso aí que eu posso virar. Não, não aceito.
4: Sim. Total. Ela vê de fora. Como como se se o que, que espelho, as pessoas estavam tá vendo né? nela. É. Uhum. E, a... e, a, e ela
3: entende a, O posicionamento do Jodi Em muitas questões com ela Depois que ela encontra com a mãe dele Porque ela fala assim ah, ele, ele não quer que eu, que eu seja igual a mãe dele Então tudo faz sentido E essa melhora
1: é repetida nessa E não nessa devemos prada, ficar e juntos
0: <risos> não, E o
1: mais <risos> legal É que quem vai com o Jodi É a Isabela E tipo Tem na fanfic filho. da minha mente eles ficam juntos entendeu? <risos>
4: Sim, na fanfic da minha mente Eles também ficam juntos porque
1: que é um casalzão
4: da porra mesmo né? É um casalzão o... Eu acho legal que assim, Pelo menos fazendo um paralelo Com as relações que eu tive também E o paralelo que eu fiz quando eu li a primeira vez é... O que eu senti muito Foi que mesmo com todos os erros E com todas as mágoas Aquelas pessoas foram extremamente importantes Umas para as outras E é algo que eu procuro fazer sempre na minha vida Mesmo pessoas que me magoaram muito Me ensinaram coisas importantes Então eu sou grata por elas também então, o fato deles não ficarem juntos não é uma coisa ruim. O fato deles não ficarem juntos é uma coisa boa, porque a Yukari era musa do George, é, inspirou ele e inspira até posteriormente. Sim. Tanto que ele, todas as roupas que ele fez, até antes mesmo de conhecer ela, cabiam perfeitamente nela e, e ele entendeu isso e deixou de herança pra ela, essas roupas, que é essa cena muito emocionante. É, e ela aprende a amar a si mesma e respeitar a si mesma e acaba decidindo, o próprio futuro, é como essa musa que inspirou ele, que vai inspirar outras pessoas posteriormente também, né? Então, eu gosto de ver isso, eu gosto de ver relações humanas que
1: contribuem, né? Tipo, entre si, assim. É, e tipo assim, a grande lição de Paradise Kiss é que, realmente, às vezes as coisas não saem como o planejado e como que a gente deseja, né? Então, tipo assim, a marca, né, independente deles, acaba não, não deslanchando, né? É... E aí eles acabam conseguindo outros empregos, mas também no ramo da moda. Aí o Kari tipo, tem uma carreira de modelo no Japão. Super bem. tá tudo bem. Ela não precisa, tipo, ser uma modelo internacionalmente. Ela, tipo, conseguiu ter um, um sucesso local, mas né? Mas ela
2: é super bem sucedida. Ela me lembra muito uma modelo, se fosse pra fazer um paralelo com a vida real. Ela me parece a Kiko, que é a maior modelo do Japão. Ela aparece em tudo, mas pro ocidente não sabe quem é. Eu não sei quem ela é. A Kiko procurar agora, a Kiko? chama Kiko, só Kiko, você pode o instagram dela, é acho que é I am Kiko, ela é a maior modelo do Japão atualmente, e eu acho que Paradise Kiss trouxe assim, da minha vida inteira, de todos os mangás e animes que eu já assisti já li, foi o final mais emblemático de todos, foi é um final que além de fechar a história com chave de ouro, ele traz todos os sentimentos de todo, de tipo, de toda a história em apenas duas frases que é, a, que é quando ela fala que o Jodi tá voltando porque ele vai fazer uma peça, porque ele fez o figurino de uma peça. E aí nisso a, a Yukari fala que a peça é uma comédia, mas eu sei que eu vou chorar. Nossa.
3: Porque foi ele quem fez o, o, uhum. os figurinos. É
4: porque ele foi, é, pra foi pra esse ensino. filme. Mas eu acho, eu acho importante, tipo, porque assim, conversando com outras pessoas que tinham só assistido o anime. É, tem algumas diferenças de interpretação do final. É, no mangá, aí, se passam 10 anos, então aí o cara tinha 18, 10 anos depois. Ela tem 28, tem uma carreira de modelo, de atriz e ela tá pra se casar. E ela tá pra se casar com o Hiro, que já é médico. No anime, isso não fica explícito. Eles, ela só diz, eu vou me casar
3: e pronto. Ela fala assim, ah recebemos um, uns convites para um espetáculo da Broadway Sim. e os figurinos foram desenhados pelo Joji. Sim. E eu vou
4: Chorar e não tipo, com quem ela vai casar. É, então. No mangá, ela vai casar com o Hiro, mas ela não namorou com o Hiro por todo esse tempo. Ela namorou vários outros caras bosta. E aí, depois de muito tempo, ela começa a se relacionar com o Hiro. É, é, depois dele se formar, depois dele já ser médico, ela ainda usa as roupas que o Joji fez pra ela. É, o Hiro tá super ok com isso porque ele concorda que as roupas foram feitas para ela. Ele não tem ciúme. Ele acha que isso foi importante para ela. Ele concorda com isso. É muito saudável. É, e ela vai casar com ele. Ela o ama e ela recebeu esses convites mesmo. Então eles vão passar a, a lua de mel. Eles vão assistir, vão prestigiar esse trabalho do Jody como um fim de ciclo, né? E no muito mangá importante tem isso.
1: Esse, esse, esse negócio que ela tipo, ela segue em frente, sabe? Sim. Mas ele ainda é importante. Pra ela, tipo...
4: Ah, sempre vai ser... Pra né?
1: desabrochar dela, né? A
4: gente aprende muito com essas relações
1: que dão errado.
4: Sim, ela não precisou
3: ir pro exterior e viver com ele e, e humanizar. Porque, na vida real, tipo, não, talvez não aconteceria, assim... E eu. Novamente não. Com, com certeza não. Eu gosto muito dessa realidade que teve no final, sabe? Meu chip doeu, mas foi lindo.
4: E, e é, é interessante, porque no anime é só fala que ela vai casar, mas não fala com quem. Não mostra que é 10 anos depois essa história aí. É, então dá. Tipo, é meio estranho o que acontece. No anime meio fica corrido, meio difícil né? de. Eu, entender. Acho
3: que, eu acho que no anime é só tem tipo, uma tela preta escrito 10 anos depois. E aí, tipo, mostra uma cena dela, tipo, toda sofisticada, mas é só o busto, tipo, do, do pescoço pra cima. E o irmão dela falando, ah, seu namorado chegou. E ela fala, ah, passaram 10 anos. E Sim. É um azar. E é só isso, sabe? Não tem esse... Não mostra o giro, eles de acordo com o fato dela usar a sua paciência. O uhum. não tem nada disso É bem, é.
4: tipo, foi isso é, E no live action, só porque a gente precisa Comentar, no live action Ela vai pra Nova York, pra essa peça Nossa. Sozinha, e ela Termina com o George. Ué? E no live action, pasmem, ele é Muito babaca, ele é extremamente Mais babaca porque assim, ah. ele já é meio babaca mesmo mas velho, no live action ele é um bosta e não faz o menor sentido as ações que ele tem com ela é muito escroto, e ela é nossa, todo mundo é escroto naquele live action aquela uhum. peruca da Isabela me dá uh, até agora, então Hanso uhum. assim, ódio, é de 2011 eu não sei como eles conseguiram estragar isso então não
1: assistam live action <risos> é bosta eu queria dizer que no final eu me identifiquei bastante com essa história do cada um segue o seu rumo como? Porque eu passei por isso há um ano atrás, né? Eu namorei durante quatro anos, o Jojo, e a gente ia pra Portugal juntos, eu tive uma oportunidade aqui no Brasil, resolvi ficar e ele resolveu que ele ia e a gente já tava, né, é... a gente se amava muito, mas a gente percebeu que era como amigo. E aí a gente decidiu que, tipo, não adiantava um ficar brecando o outro, entendeu? Tipo, isso não é, um, não é amor. E aí a gente decidiu terminar, ele acabou de Pra Portugal, eu já namoro outra pessoa, vou morar com essa pessoa e amo essa pessoa e tá tudo bem. E a gente é amigo até hoje, a gente conta as coisas um pro outro, me um preocupa com ele e, e é isso, e tá tudo bem. Então, eu assim... acho que não
2: tem nada mais maduro do que a amizade com um ex assim. Porque... Mas isso foi a
1: primeira vez que isso aconteceu comigo, porque demanda muito realmente que as duas pessoas estejam nessa sintonia.
2: Mas eu acho que também é muito, é de uma maturidade, no caso, tipo, obviamente se o cara não for um completo babaca. Com certeza. Porque eu demorei três anos pra falar com o meu ex, mas hoje é algo que, tipo, é muito gostoso saber que a pessoa tá bem e que você tá bem.
1: Não, chegou Sim. um ponto de, tipo, Sim. eu com meu namorado de agora, sair pra um lugar onde tava ele e a namorada dele e foi super divertido, tipo, a, tudo na amizade e no maior alto astral. E isso pra mim... E, eu, e assim, eu falo isso agora pra vocês na maior naturalidade, mas no dia eu tava, tipo, caraca, será que que vai ficar tudo bem? Será que, sabe? Eu não sabia o que esperar. E, e, e é isso, gente. Mas gente
2: né? já chegar nessa maturidade de marcar também, eu acho. E que tem muito isso, né? É, uma amiga minha terminou recentemente e ela tava triste. E, tipo, ela mais influenciadorazinha, assim. O pessoal começou a meio que xingar o cara. Ela falou, gente, Uai. eu tenho todo o direito de estar tá triste, mas em nenhum momento ele foi uma má pessoa. Eu fico. Exatamente. Eu ainda gosto dele. E, tipo, o relacionamento, relacionamentos vão e vêm. Mas é, é tipo, é demais você achar que tipo, de, no, de novo essa cultura do cancelamento sabe?
1: É, você ignora é. tudo que você viveu com a pessoa, só porque é. acabou, né? Você não é assim. pode, tipo você é não pode amar a pessoa de lá. outra forma
2: É, e vindo de uma, entre aspas, influencer assim, o quanto as pessoas, tipo, ai, ah, ela terminou com ele, vamos cancelar o cara, tipo, Sim. não
4: É, eu... Então, eu não falo nada da minha vida pessoal assim, íntima na internet justamente por isso, porque eu não quero dar esse direito pras pessoas Sim. É, eu, eu, assim, tô numa relação estável há muito tempo é, e ela nem sempre foi estável mas a, o amor que eu sentia era estável, mas a, como eu lidava com isso, não era então, é, essa relação do Arashi e da Miyuako, eu entendo é, existirem erros eu entendo existirem é, abordagens erradas é, com relação um ao outro, mas eu sei que é possível superar isso e é possível é, que a relação se torne mais saudável com o tempo, porque quando a gente respeita alguém, é, a gente consegue se adaptar e de fato respeitar a pessoa, ouvi-la e mudar as nossas atitudes, então é possível estar com alguém por anos e anos e anos e ter momentos de dificuldade de fraqueza e enfim, então, é, eu, eu, por isso que eu fiquei defendendo ali o Araxi e a relação deles. Mas uhum. é porque é um exemplo positivo de, de lidar com os erros. Eu considero um exemplo positivo de lidar com os próprios erros.
3: Uma coisa que eu queria comentar, que eu dei uma lacrimejadazinha na história, é aquela cena das rosas que o Jordi pergunta pra Isabela se ela sabe o que significa rosa azul. E ele fala que é o impossível. E eu tenho uma rosa azul tatuada no braço direito. E quando eu tatuei essa rosa... Você eu sabia? Não sabia. Ah. Quando, não, não, tipo, eu, eu, eu lembro que eu dei uma pesquisadinha e que, tipo, é, a rosa azul, tipo, concede um desejo à pessoa que possui ela. Hum. E eu lembro que quando eu tatuei, o meu desejo na minha cabeça, na época, era o mais impossível. Tipo, na, no meu alcance, eu falo, meu, é um desejo impossível. E eu, eu desejei a minha liberdade. Tipo, os meus pais me entendendo e eu podendo ser eu. E aí, quando ele falou assim, ó, oh, a rosa azul representa o impossível, e tipo, a gente tava tá fazendo o impossível, e... E acontece, coisas impossíveis acontecem, eu lembrei eu olhei pro meu braço e falei caraca, eu, eu tenho uma rosa azul tatuada e o meu ah, desejo não realizou por completo mas ele meio que tá se assim, realizando então, nossa, eu, eu, eu caí uma lagrimazinha, assim quando eu vi essa Nossa, filme. tá cansando impossível? Sim, eu tô cansando do impossível. Um negócio que, tipo, há um ano atrás eu falava, pff, nunca. Eu tô vivendo, tipo, meu Deus, meu
0: cabelo
1: é rosa. Uhum. <risos> Me dá é dá muito, muito orgulho. gostoso. Assim, assim. Uhum. Ai, que bonito, amiga Pare, vou chorar de novo. Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> tá bom. Vamos escutar a música do Paradise Kiss pra ficar feliz. Yeah. Mano, Lonely and Gorgeous é uma das músicas que, tipo, Toda vez que eu escuto, eu me transporto, assim, pra essa época da minha vida né? Porque eu era jovem, inconsequente e, e tão insegura e, e imbecil como a Yukari
2: Até arrepiei aqui, só de lembrada
3: <risos> Eu Fico feliz porque eu escutei
1: na transição, eu acho
2: Essa música, eu acho ela muito importante é, eu acho que a trilha sonora inteira igual a gente falou do anime é muito importante porque ela é muito bem encaixada é tudo muito é tudo muito redondinha sabe uhum. não eu é acho só, que... só feelings não para que,
1: que assim Paradise Kiss é uma obra muito completa porque trata sobre vários assuntos é, nessa transição da, da vida adulta e da adolescência para vida adulta é, fala sobre identidade de gênero fala sobre orientação sexual fala sobre poliamor fala Sobre essa dependência afetiva Sobre inteligência emocional Sobre as escolhas da profissão Sobre como a família Acaba influenciando né, é, As nossas ações e às vezes As ideias que a gente tem relacionadas Ao outro, é, ao que é diferente né E principalmente Que às vezes as coisas Não dão certo ou não acontecem Como a gente esperava E não é o fim, porque não foi O que a gente estava querendo né E é super importante ter um mangá tratando disso porque a gente geralmente vive no mundo de sonhos. Eu,
4: pelo menos, cresci assistindo a mangá e, na verdade, é, eu me guiei muito por mangá e anime porque eu não, eu sempre tive dificuldade de entender as pessoas, de me comunicar. Por incrível que pareça, talvez não pareça para vocês, mas sempre tive. E era o meu exemplo, assim, tipo, era como eu eu entendia a sociedade de certa forma. E ler Paranais Kiss me ajudou a entender coisas que antes eu tinha dificuldade. É, e, e entender que não, não é o fim do mundo as coisas não darem certo como elas dão para todos os protagonistas sabe uhum. então tá tudo bem você pode ser protagonista da sua vida e ainda assim não alcançar a coisa que você tanto deseja o seu sonho Pode ser, você pode alcançar isso de outra forma, uma forma que vai se encaixar melhor em você. E tá
1: tudo bem. É, o selo Paradise Kiss tá tudo bem agora. <risos> Eu acho que é isso, Eu né, galera? O selo
2: Paradise Kiss não vai ficar tudo bem. É, é isso aí. Terminamos ah. a... termina com, com o editor soltando som na caixa. Solta o som na caixa, editor. <risos> <risos>